0: 살아있는 비평 (TBS) 아고라
1: 안녕하세요 (TBS) 아고라 송현주입니다 라디오와 음악 뗄수 없는 영원한 동반자인데요 (TBS에도) 오전 오후 저녁에 개성 있는 음악 프로그램들이 편성돼 있습니다 오늘 주막 아평에서는 라디오와 음악 그리고 (TBS) 음악 프로그램에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 사진관에서는 2020년 경제 현안들을 연속해서 짚어보고 있습니다. 오늘은 그 마지막 순서로 주 52시간 근무제에 대해 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 주마가평 오늘도 두분 전문가와 함께합니다. 고재일 시상 기자 어서 오십시오. 네
2: 안녕하십니까요.
1: 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 어서 오십시오.
3: 네 안녕하세요.
1: 네 오늘 주마가평은 정치나 시사 문제 말고 좀 부드러운 이야기를 준비했습니다. 물론 뭐 작은 가시 정도는 또다 있을 것 같은데요. 많은 분들이 라디오 하면 음악을 떠올리지 않습니까 그만큼 이제 라디오와 음악은 뗄래야 뗄수 없는 관계인데 음악 프로그램의 비중도 높은 편이고요. TBS도 여러 음악 프로그램들을 편성해서 운영하고 있습니다. 오늘은 음악 음악 프로그램 중에서 두드러지는 몇몇 프로그램에 대해서 이야기 나눠볼까 합니다. 먼저 김규리의 퐁당퐁당 방송 내용 잠깐 듣겠습니다.
4: 그래서 모셨습니다. (웃음) 수요일엔 퐁당 초대석. 대한민국 동계스포츠의 전설 같은 분이시죠. 1990년대 스피드스케이팅의 간판 스타 헛둘, 헛둘, 제강성령, 제갈성렬 <웃음> 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 헛둘, <웃음> 어, 헛둘. <웃음> 어, 초대해주셔서 감사해요. 팔 <웃음> 맞추게 되는 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 아, 시원시원하세요.
0: 아유, 감사합니다. 아유, 오랜만에 이렇게 초대해주시고, 네. 또 우리 또 인간 냄새나는 <웃음> 정말 우리. <웃음> 김규 씨 뵙게 돼서 정말 영광입니다. 아, 머리
4: 아까 만아서 네. 그런 건가? <웃음> <웃음> 어, 저희 퐁당 청취자분들께 인사 좀 부탁드릴게요. 네.
0: 안녕하세요. 어, 의정부 시청 총감독 행복도시 의정부 시청을 맡고 있는 어, 제갈성렬이고요. 어, 우리 팀에는 그 스피스케이팅과 쇼트랙 팀이 있거든요. 그래서 지금 두 팀을 관장하고 있습니다.
4: 어, 이거 좋네요. 의정부시는 네. 행복도시예요?
0: 네. 정말 음. 그 스포츠를 추구하고요. 네. 모든 시민들이 스포츠를 즐기면서 할수 있는 그런 도시거든요.
4: 아근데 정말 시원시원하세요. 제가 사실 어제 네. 공연이 늦, 늦, 늦게 하는 공연이 끝나고 난 다음에 몇 시간 못 자고 나와가지고 네. 약간 축 처져 있거든요. 컨디션이.
0: 그러신데도 이렇게 톤이 굉장히 네. 밝으세요. 아 감사합니다.
1: 네. 네. 1월 15일 수요일에 방송된 퐁당 초대석 일부 들으셨습니다. 김규리 씨가 배우 김규리 씨가 진행하는 퐁당퐁당 뭐 시작부터 많은 화제가 됐었습니다. 청취자들 입장에서는 그 김규리 씨의 그 소셜 테이너로서의 정체성이 좀 진행에 녹아들지 않을까 그런 기대도 있었던 것 같은데요. 이 프로그램 어떻게 들어오셨습니까?
3: 네, 그 라디오 DJ 같은 경우에는 보통 여성이고 배우분들이 많이 좀, 하시진 않는 것 같아요. 물론 이제 여러 가지 다른 타 방송사에서 배우분들이 하시긴 하지만, 기본적으로 배우라는 직업이 가지고 있는 어떤 대중의 관심도 있고, 또 어떤 정기적으로 이렇게 매일 라디오를 진행한다는 것 자체는 되게 어떤 일상생활에서 굉장히 많은 부분을 투자해야 되는데 실제로 김규리씨 같은 경우에는 뭐 이렇게 사회적인 발언과 관련해서 다른 타 방송사에 출연해서도 굉장히 힘들었다. 이런 고백들을 많이 했었거든요. 활동을 네. 하지 못해서. 근데 이제 이런 라디오 방송을 통해서 매일매일 청취자들과 만날 수 있는 어떤 선택을 했다라는 게 본인의 어떤 다짐 같은 것들도 있었던 것 같아요. 그리고 이제 TBS에서도 어뭐 소셜 테이너라는 이슈도 있지만 어쨌든 여성이고 배우라는 지점에서 더 어떤 청취자분들이 많이 관심을 갖지 않았을까 싶기도 하고 그런 지점에서는 조금 새로운 시도, 새로운 어떤 디제를 영입했다라는 생각이 들고요. 그리고 어 아주 사실은 뭐 이분이 사회적인 발언에 참여해서 뭐 고충도 있었고 또 새롭게 지금 다양한 분야에서 일을 하고 계신데 그런 여러 가지 이 김규리라는 배우의 어떤 생활 어떤 삶이라는 것들을 통해서도 얘기해 볼수 있는 방송을 통해서 직접적으로 배우가 청취자들과 만난다라는 지점에 있어서는 어 굉장히 흥미롭고 새로운 시도였다라는 생각을 좀 해봅니다.
1: 네. 어쨌든 오는 2월이면 방송 1주년을 맞습니다. 김규리 씨가 소셜 테인으로서 자신의 정체성 그 정체성이 이제 본인 스스로 어, 받아들이는가 아니면 사실은 불편하는가와는 별개의 문제로 그 정체성을 이제 어, 모든 정체성은 타인에 의해서 만들어지는 경우가 많으니까요 근데 이제 그런 정체성들을 방송에 얼마나 녹여내는가와는 별개로 일단 내용에 대해서는 어떻게 평가하시는지 1년 간에
2: 네. 저는 그앞 방송인 뉴스공장과 뗄려야 뗄수 없는 관계인 것 같습니다.
1: 한때는 이제 뭐 뉴스 공장을 연장해가지고 네. 뭐 이렇게 그걸 콜라보라고 해야 될까요? 그렇게 진행한 적도 몇번 있긴 했습니다. 예.
2: 그리고 실제로 이제 그 뒤에 좀 많이 회자되는 것도 그런 콜라보 했던 방송들이 많이 회자되고 있고요. 그좀 비유하자면 뉴스 공장에서 어, 아침부터 고기를 세게 구워 먹고 난 다음에, 네. 어, 냉면을 먹는 시간 정도, 어, 네. 그뒤에한 시간 정도가 어, 냉면을 먹는 시간 좀 약간 좀 풀어주는 어, 그런 시간인 것 같습니다. 근데 그게 그 어떻게 보면, 뉴스공장 그뒤 시간으로는 괜찮은 역할이지만 어, 김규리의 퐁당퐁당이 자체적으로 정체성을 갖고 어, 또 어떤 자기 칼라를 구현하기에는 좀 짧은 시간인 것 같아요. 그래서 네. 그 앞부분의 어떤 그 힘을 이렇게 좀 유화시켜준 다음에 거기에서 뭔가 어떤 그 본인의 어, 이거 캐릭터를 보여주지 못하고 그냥 거기서 어, 좀 마무리되는 그런 조금 음, 시간이 한시간밖에안 돼서 그런지 그런 느낌이 없지 않습니다.
1: 네. 이정일 박사님.
3: 어쨌든 열심히 하시는 것 같아요. 제가 이제 방송을 매일 듣는 건 아닌데 이제 새로운 분야에 도전해서 연기가 아니라 라디오를 진행하고 또 실시간으로 청취자와 이제 뭐 문자를 소개한다든지 굉장히 좀 적극적으로 내가 열심히 일을 하고 있다라는 것들 그리고 이제 청취자와 같이 하고 있다라는 걸 전달하기 위해서 굉장히 열심히 하시는 부분은 방송을 들으시는 분들은 다 느끼셨을 것 같아요. 근데 이제 아무래도 이게 주어진 대본이 있고 본인 어떤 연기력을 표현하는 부분이 아니라. 아무것도 없는 곳에서 뭐 초대 손님도 만나고 사연도 얘기하고 뭐 여러 가지 어떤 그 진행자의 캐릭터가 사실은 이 프로그램에 녹아 들어갈 수밖에 없는 굉장히 뭐 리드해야 되는 중요한 네. 역할이 사실은 어 DJ이기도 한데 이제 그 부분에서는 여전히 1년이 지나긴 했지만 배우로서 보여지지 않았던 부분을 보여주어야겠다라고 해서 막 굉장히 좀 에너지가 넘치는 진행을 하고 계시긴 한데 이제 그 부분이 이렇게 전체적으로 프로그램 안에서 녹아 들어가진 아직은 않은 것 같아요. 예를 들면 발음이 약간 꼬인다거나, 이제 아침 시간이기도 하고 또 여러 가지 활동을 병행하시니까 그런 부분이 있겠지만, 물론 이제 유튜브로도 보실 수는 있겠지만, 라디오라는 어떤 소리? 를 네. 통해서만, 얘기를 통해서만 이제 프로그램을 듣게 되는데, 이게 막 여러 사람이 출연해서 막 시사 토론을 하는 게 아니라, DJ가 주도해서 이야기를 한 시간 내내 진행해야 되는 부분이거든요. 그래서 그 부분에서 약간의 집중도가 떨어진다든지 아니면 새로운 어떤 상황을 맞닥뜨렸을 때 그걸 인균변적으로 잘 주도해서 리드해 가는가 이런 부분에 있어서는 조금 아쉬운 부분이 있는 것 같습니다.
1: 그런 말씀하시니까 저도 뜨끔합니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 네. <웃음> 아까 이제 뉴스 공장과의 이제 연속성 말씀도 하셨는데요. 뭐 고기 구워 먹다 냉면 먹는 느낌으로 가면 뭐 좋을 것 같은데 그런 말씀하셨는데 이그 방송이 끝나면 또 이제 열 시부터는 송정에 좋은 사람들로 연결되거든요. 이제 편성이라는 게 그렇게 쭉 이렇게 물 흐르듯이 흘러가야 이 청취자들이 부담 없이 쭉 들어나가는데. 이새 프로그램 그러니까 어, 뉴스공장 퐁당퐁당
2: 좋은 사람들 이렇게 연결되는 것들은 어떤 것 같습니까? 네. 그러니까 이제 고기 먹고 냉면 <웃음> 먹는 시간이라고 말씀드렸는데 또 다른 표현으로 하자면 어, 그 앞에 뉴스공장이 너무나 이 첨예한 우리 사회의 이슈를 네. 다루다 보니까 사실 시베리아거든요. 박사로 치면 <웃음> 찬바람이 휙휙 부는 네. 이제 그런 방송인데 거기에 아이 어 김규리 퐁당퐁당이 좀 히터를 켜주고 네. 나면 그 뒤에 이제 송정의 좋은 사람들에서 어그 따뜻한 얘기를 이제 좀온풍을 어 훈훈하게 이렇게 해주는 그런 정도의 어떤 그 구성으로 볼수 있을 것 같고요. 그래서 바로 연결될 수는 없을 것 같고. 그러니까 뉴스 공장과 성정에 좋은 사람들이 그래서 지금과 같은 어떤 그런 브릿지적인 역할로는 뭐 제가 봤을 때는 어떤 편성적으로는 좀 매끄럽게 봤는데 뭐 다른 사람들은 어떨지 모르겠습니다. 네.
3: 네 저도 괜찮은 편성인 것 같아요. 왜냐하면 물론 제가 앞에 김규리 씨의 진행에 대한 아쉬운 부분을 말씀드렸지만 못하신다는 얘기가 아니라 더잘 하시기 위해서 그런 진행 능력으로서 리드하는 역할이 더 많아졌음 좀. 가져왔으면 좋겠다라는 말씀을 드렸던 부분이고 앞에서 그 뉴스공장에서 어쨌든 굉장히 사회 정치적인 이슈를 집중적으로 굉장히 많은 사람들이 난상토론을 하잖아요. 그런데 그 뒤에 김규리 씨가 너무나 에너지 넘치는 목소리로 막 여러 가지 뭐 새로운 분들도 만나서 초대석에서 이야기도 하고 또 제가 재밌게 들었던 부분은 문자 사연을 보내면 굉장히 거기에 대한 어떤 감사 자기 방송을 들어주고 있다라는 거라든지 아니면 어떤 때에는 사연에 약간 이 감정이입을 해서 눈물을 보이기도 하는 그런 부분들이 있어요. 그래서 아무래도 그 뉴스공장과 좋은 사람들 사이에 조금 쉬어갈 수 있는 시간도 한 시간이기 때문에 청취자분들이 들으시기에 굉장히 불편함 없이 잘 들으실 수 있, 있는 편성이라고 저도 생각합니다.
2: 그
1: 퐁당퐁당 외에도 뭐또 하나 주목할 만한 음악 프로그램이 있는데요. 오후 4시부터 6시까지 두시간 동안 진행되는 이은미와 함께라면. 어, 역시 방송 내용 준비했으니까 일단 한번 들어보시죠.
5: 흔히 사람은 절대 변하지 않는 존재라고 한다. 그런데 정말 그럴까? 그 남자는 최근 거래처에서 전 직장 동료를 만났다. 처음엔 그가 하나도 변하지 않았다고 생각했는데 여러 번 만나다 보니 겉모습만 같을 뿐이었다. 소극적인 성격은 적극적이고 직설적으로 바뀌었고 예전과 달리 따뜻하고 배려심 넘치는 사람이 돼 있었다. 안본 10년 사이 그에겐 무슨 일이 있었던 걸까? 어느 통계를 보니 대부분의 사람들은 10년 정도의 시간이 지나면 과장 좀 보태서 다른 인격, 인격이라도, 인격이라고 봐도 될 정도로 변한다고 한다. 환경과 경험이 본성도 변화시키는 거다.
1: 1월 15일 수요일 방송된 이은미와 함께라면 1부분 들으셨습니다. 이은미 씨도 누구나 인정하는 대한민국의 톱가수이면서 또 대표적인 소셜타인 아니겠습니까? 음악 프로그램 DJ로서의 경쟁력 혹은 뭐 정체성 이건 어떻습니까?
2: 어 저는 일단 그렇게 이은미 씨를 진행자로 세웠다라는 거에 대해서는 상당한 평가를 해 주고 싶고요. 네. 그런데 이은미 씨를 진행자로 세운 다음에 이 프로그램이 시간대가 이 시간대가 적당한가라는 좀 의문이 들고
1: 오시부터6시까지또 네.
2: 하나는 이제 프로그램의 어떤 그 포맷이 어, 기존에 이제 라디오 진행자의 포맷에다가 이은미 씨를 계속 맞춰가는 느낌이 들어요. 그래서 저는 좀아 그럴 게 아니라 이은미라는 사람에게 프로그램이 맞춰간다면 어떨까. 어, 그래서 정말 그 이, 이은미 씨를 라디오 진행자로 훈련시키지 말고. 네. 오히려 프로듀서가 작가가 이은미에게 훈련되게 해서 어 정말 그 사람의 색채와 그 사람의 음악 안으로 그렇게 들어가는 그리고 이은미 씨의 역할도 어떤 휴머니즘 사람 얘기를 풀어가는 사람의 입장이 아니라 어 오히려 이런 아티스트들은 자기 자신에게 관심이 많은 사람이잖아요. 그리고 어떤 그런 부분으로 들어가서 또 그가 자기의 음악을 파고들기 위해서 참고하는 음악이나 그래서 음악 어, 큐레이터의 역할도 하고 그렇게 의미, 이은미 씨에게 또 몰입하는 방송이 되었으면 더 낫지 않았을까 하는 그런 생각이 듭니다. 예, 그러니까 이게 평균적인 그런 어떤
1: 구성에다가 이은미 씨를 그냥 끼워 맞추니까 이게 이제 결과 또한 그냥 평균적인 게 나오는 것 같아요. 저도 그런 느낌을 받거든요. 그데 예. 이제 이은미 씨한테 좀 맞춰서 그 캐릭터에 맞는 그런 어떤... 개성 있는 프로그램 뭐좀더 고민을 해봐야 되겠지만 그게 구체적으로 어떤 모습일지는 그런 게 필요하지 않나 그런 말씀이신 것 같아요. 저도 그게 되게 공감하는 편입니다. 이정민 박사 어떻게 보셨습니까?
3: 네, 저도 사실 가수 이은미 씨 하면 그 예전에 무대 위에서 맨발로 네. 노래 부르시던 그런 어떤 아우라가 있는 가수로서의 모습이 항상 생각이 났었는데 이렇게 대단한 분을 매일 방송을 통해서 만날 수 있다는 라것자체 는 너무 좋았던 것 같아요. 그리고 이제 기대도 했었고. 근데 이제 저도 편성 시간대가 조금 아쉬운 것 같아요. 물론 이제 편성 시간대를 뭐 파격적으로 깰 수도 있긴 하겠지만, 기본적으로 이 같은 시간대에 타 방송사 라디오 같은 경우는 굉장히 좀 대화를 많이 하고, 코너 구성도 좀 다양하고, 약간 지루할 수 있는 시간대를 좀 깨기 위한 그런 구성들이 많이 되어 있는데, 지금 이은미 씨가 진행하시는 함께라면 같은 경우에는 이제, 들어보신 분들은 아시겠지만, 뭐, 이음미의 픽송이라든지, 그래서 조금 더 전문성이 가미된 설명이 더불어지면서 음악 소개를 해주세요. 그래서 예. 오히려 좀 저녁 시간대에 편성이 됐으면 어땠을까? 가수가 소개, 전문적인 가수가 소개하는 음악과 뭐, 삶이라든지. 라디오라는 것 자체가 이제 언어가 달라도 공통의 언어로 모두 소통될 수 있는 게 음악, 을 들을 수 있다라는 지점이잖아요 근데 이은미 씨가 소개해 주시는 이런 곡과 뭐 그런 사연이라든지 어떤 본인의 여러 가지 이야기가 녹아들어서 소개해 주는 부분은 저는 굉장히 좋았던 것 같아요 이은미 씨만이 할수 있는 네. 근데 이제 시간대에서도 그렇고 또 보면은 그 동료 가수분들이 많이 출연을 해서 노래를 하시기도 해요 뭐 윤도현 씨나 또뭐 또 제가 기억은 안 나지만 이제 가수분들이 출연해서 여러 가지 음악 동료로서 음악에 대한 얘기들도 나누고 이제 이런 코너들이 있긴 하지만 그 외에 아, 이은미 씨가 라디오를 진행하기 때문에 갖는 어떤 메릿이 있나 이런 부분에 대해서는 조금은 더좀 고민을 해봐야 되지 않을까 생각합니다.
1: 네, 이은미와 함께라면에 대해서는 또 의외로 비판적인 의견들을 내주셨네요. 잠시 전하는 말씀 듣고 어, 계속 이어가겠습니다
3: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다 살아있는 비평 TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다 50원의 이류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 주마가평 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께하고 있습니다. 어, TBS의 심리한 시간대에 방송되는 음악 프로그램인데요. 임진모의 마이웨이, 저명한 음악 전문가이시기도 하시죠 이분이. 방송 내용 잠깐 들어보고 또 어이 프로그램에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
0: 새로운 세상을 만나고 감동의 음악 속으로 빠져들어보는 시간. 네, 월드뮤직 전문가 황우창 씨와 함께합니다. 세상 음악. 자, 황우창 씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 네,
1: 네. 자, 세상의 다양한 음악을 만나보는 시, 시간인데요. 흔히 이제 우리가 월드뮤직이라고 하는데 우리 이 시점에서 한번 월드뮤직을 한번 새롭게 한번
0: 아니 어. 제 정의를 한번 해봤으면 좋겠어요. 월드뮤직이라는 걸 우리 마이 우리 청취자분들이 네. 어떻게 설명하시겠어요? 세상의 모든 음악이죠. 뭐. 음. 네. 세계 각지의 음악. 네. 뭐 대중음악일 수도 있고요. 민요일 네. 수도 있고요. 전통음악일 수도 있고요.
1: 근데 이제 우리가 그중에서 뭐 빌보드 차트 음악이나 음. 이런 것들은 여기에 속하지 않는 것으로 얘기하자.
0: 그렇죠. 음악만 네. 듣고서 그 나라의 음. 또는 그 지역의 특성. 그게니까 음. 아, 이거 어느 나라 음악이구나. 음. 알수 있는 단서가 전혀 없다면 좋게 네. 말하면 이제 세계화된 음악이잖아요. 네. 이게 이제 전 세계에 흔히 우리가 팝이라고 부르는 음. 음악인 거고.
1: 앞서 들었던 두 프로그램에 비해서는 좀 뭔가 본격 음악 방송이라는 느낌을 주는데 물론 음악이 나오지는 않았습니다만 두 분은 어떻게 들으셨습니까?
2: 네, 저는 이그 앞서 예, 이은미 씨 프로와 연결해서 좀 말씀드리자면, 네. 어, TBS 라디오 PD의 역할에 대해서 저는 좀더더 더 적극적으로 어, 역할을 해석하셨으면 하는 생각이 있어요. 그니까 어, 지금 이 오늘의 프로그램의 어떤 완성도 어, 여기에서만 그치는 게 아니라 이 프로그램을 통해서 어떤 어, 음악적 성취를 어, 확장을 더 이뤄낼 것인가, 그 부분을 좀 고민을 하셨으면 하는 부분인데, 를테면 이은미 씨를 이렇게 진행자로 세워서, 오직 음악의 논리로 뭐, 한 달에 한 번씩 우리가 재발견해 는 디바, 디바를 한 명씩 세워서, 그거 하나하나 자체가 어떤 그 프로그램 안에서 콘서트가 되더라도, 그렇게 해서 사람들이 지금, 어, 그렇게 우리가, 어, 지나간 어떤 여러 뮤지션 중에 지금 다시 들어도 좋고 그리고 그걸 다시 지금 우리가 소환해서 쓸수 있는 그런 뮤지션들 발견해내고 있잖아요. 어, 그런 게 있는데 그런 눈을 가진 이은미라는 어, 인정할 수 있는 그런 뮤지션을 진행자로 세웠다면 그런 것들을 한번 좀 해봤으면 좋겠고요. 그다음에 어, 임진모의 마이웨이로 와서 그 얘기를 좀 확장하면 은 여기서도 TBS 라디오 디제, PD의 역할이 저는 좀 확장됐으면 좋겠습니다. 두 가지 측면으로 확장됐으면 좋겠는데 어, 하나는 여러 또 음악적 담론들이 형성되고 논, 논의되고 그렇게 있거든요. 그래서 그것에 대해서 심판이 되어줄 어, 그리고 그 이슈를 어, 어떤 플랫폼에 올려줄 너무나 좋은 사회자인데 그래서 이제 어떤 그 음악 담론을 여기서 여러 어, 현행. 담론들이 논의되는 논의의 장으로 그래서 어, 그 음악 담론의 검객들도 좀 나와서 휘둘러주고 하는 이제 그런 역할을 좀 했으면 하는 것과 또 하나는 어, 이 임진모 선생님은 본인이 팝음악 그러니까 파퓰한 음악의 그러니까 대중성을 가진 음악에 대한 어, 애정과 관심과 그다음에 의미별을 하는 분이에요. 그러면 그 대중성은 그 사회를 읽어야지 나오는 부분이 고 그래서 음악을 읽어내는 데 있어서 그 사회를 읽어내는 거에 관심이 많은 음악평론가니 그래서 네. 여기에 tbs에도 하나의 강점이 시사지 하 않습니까 그 네. 시사를 같이 끌어들일 수 있는 너무나 좋은 진행자예요. 네. 아. 그래서 거기에 그결별시켜서 어떤 사회에 대한 얘기가 그게 어떻게 음악으로 혹은 영화 혹은 다른 미술로 확장되는지에 대해서 얘기를 할수 있는 그 키를 잡아줄 수 있는 너무나 좋은 네. 선장인데 그좀 적극적으로 활용 안 하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 이 프로그램이 그냥 그 tbs의 그 시간대를 책임지는 게 아니라 거기서 그치는 게 아니라 이 음악이라는 하나의 커뮤니티 내에서의 어떤 담론이라든지 네. 어떤 음악의 어떤 경향성이라든지 이런 것들에 좀 영향을 미치는 그런 어떤 내용들로 좀 채워졌으면 좋겠고 어 임진모 씨는 그것뿐만 아니라 그것을 더 넘어서서 이제 음악과 사회를 연결시키는 역할도 잘 하실 뿐인데 결국은 이제 진행자들 이은미 씨나 아니면 임진모 씨나 김규리 씨도 그렇지만 그분들의 잠재성을 이 방송 프로그램의 어떤 구성이 잘못 살리고 있다 이 말씀이신
2: 거죠 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 네. 이를테면 이제 뭐 영화를 통해서 퀸 프레디 머큐리가 더 재조명 될때또 네. 그 그분이 그 프레디 머큐리가 어 인종차별의 피해자이면서 또 한쪽 으로 욕을 먹는 이유는 가해자의 입장에 섰기 때문이거든요. 네. 그래서 그런 이야기를더 풀어가고 그다음에 또 그분이 대개 또 인종 적으로도 독특한 어떤 그 출신이어 가지고 여러 어떤 굴곡이 있었는데 그런 것들로 또 인종 그 아프리카의 인종 갈등이나 몇 가지 되게 풀어갈 대목들이 많고 그런 것들의 어떤 그 선장으로서 너무나 좋은 자질을 가지고 있는데 네. 그런 좀 많이 풀어먹지 못하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 좀
1: 있습니다. 부드러운 이야기 하려고 그랬는데 고재 기자님이 <웃음> 뼈 때리는 말씀을 많이 하시는 것 같아요. 역시 문화부 기자로서의 그 역량을 유감없이 발휘하시는
3: 것 같습니다. 네. 어, 저는 프로그램에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 이제 그 코너들이 굉장히 많아요. 뭐 일주일 동안 방송을 하게 되면 다른 그 시간대 프로그램들도 그렇긴 한데, 보시면 월드뮤직이라든지 조금 전에 방송이 나왔지만 네. 영화 음악이라든지 신곡 소개라든지 여행 음악, 뭐 주제별 음악 릴레이. 그래서 다양한 음악들을 코너를 통해서 소개하고 있긴 한데, 사실은 타 방송사에서는 한시간 정도의 뭐 월드뮤직을 소개한다든지 한시간 동안 영화 음악을 소개한다든지 굉장히 전문적으로 가고 있는 것들을 사실 이 임진모의 마이웨이에서 다 하려고 하다 보니까 네. 너무 매거진 형식으로 가고 있는 것 같아요. 그래서 조금 더 어, 전문적으로 진행자의 어떤 음악평론이나 칼럼니스트로서의 그런 특성들을 살리면서 프로그램을 진행했으면 좋겠는데 지금 모든 음악을 다 장르를 다루고 있기 때문에 네. 어 이런 부분들이 너무 매거진 형식이고 그냥 모든 음악을 다 소개하는 건가라는 생각도 좀 드는 것 같아요. 그래서 그 앞에서도 저희가 뭐 새롭게 그래도 TBS가 시도해서 새로운 진행자들을 섭외했고 또 배우라든지 가수라든지 평론가로서의 어떤 캐릭터를 가지고 있, 있는 분들을 DJ로 이제 모시긴 했는데 이분들이 되게 기계적으로 약간 접근되고 있는 것은 아닌가 하는 아쉬움도 있는 것 같아요 그래서 이렇게 모든 음악을 다 소개할 수 있는가 이런 부분에 대해서는 좀 아쉬움이 있고 그 대신 제가 좀이 방송을 들으면서 조금 좋았던 점은 어, 어떤 어 날은 이제 지코 씨가 출연을 했어요 그래서 이제 랩이라든지 이런 음악 장르를 소개하면서 아이 시간대에 청취자분들이 좀 나이가 있는 기성세대들인데 기성세대는 사실 랩이라는 게 너무 낯설다 이런 부분을 어떻게 예. 하면 좀 어필할 수 있을지 고민하고 있냐 이런 대화를 나눴던 코너도 있었거든요. 그래서 이런 부분은 되게 좀 좋았던 것 같아요. 그냥 뭐 기성세대에게 너무 익숙한 음악만 소개하는 것이 아니라 좀 새로운 젊은 세대와의 어떤 음악적인 교류나 소통을 이 코너를 통해서 좀 해볼 수도 있지 않았나. 그래서 이런 새로운 시도들은 순간순간 빛나는. 어떤 코너들은 있는데 전체적으로 봤을 때에는 조금 재정비가 필요하지 않나 생각을 해 봅니다. 네,
1: 아무래도 이제 다른 라디오 방송사들 같은 경우는 채널이 여러 개니까 또 음악도 또 장르에 따라서 혹은 이제 타겟 청취자들의 연령대에 따라서 조금 더 특화하고 전문화 하다 보니까 그런 것들을 좀 여유 있게 진행할 수 있는데 이제 임진모의 마이웨이 같은 프로그램들이 여러 개 있는 거죠. 실제로는. 그 네. 근데 TBS 같은 경우는 하나밖에 없으니까 좀 언어가
2: 다긴 하지만 예. 다른 라디오도 있긴 하죠.
1: <웃음> 예, 예, 좀 버거하는 것 같기도 합니다. 근데 사실은 우리가 실제로는 라디오가 또 지난 한인터넷에 등장 이후에 또큰 도전들을 맞이한 것 같습니다. 지금 이제 뭐 저도 그렇습니다만 라디오를 통해서 음악을 듣는다라는 생각은 별로 안 하거든요. 그러니까 음악을 듣는 플랫폼이 라디오보다는 그런 음악 전문 매체들이 따로 있으니까요. 그런 와중에 이제 이 음악 프로그램의 정체성이라든지 경쟁력은 어디로 맞춰질 수 있을까요?
2: 저 이제 TBS에 좀 국한해서 말씀을 드리자면 어좀 그런 말씀을 드리고 싶은데 음 우리가 서는 자리가 달라지면 어, 보이는 풍경도 달라진다라고 얘기를 하잖아요. 예. 그런데 서는 자리가 달라지면 그 사람을 바라보면서 그 사람에게 기대하는 바도 달라지거든요. 어, 제가 기억하는 tbs가 예장동 시절에 tbs는 음악방송으로서 그냥 트로트 방송이었어요. 네, 그래서 좀 주류음악에서 소외돼 있던 이제 트로트 정도로 하고 모든 방송의 어떤 음악은 그쪽이 주류였는데 지금 어, 이 어, 상암동으로 오면서 tbs의 영향력도 엄청나게 커졌고 그리고 또 그래서 음악적으로도 여러 장르를 어, 여러 담론을 지금 담아내고 있지 않습니까 네. 그러면 tbs 라디오에 저는 이 pd들이 메이저 의식을 가졌으면 좋겠어요 우리가 주류다 우리가 그리고 더 해낼 수 있다 더 보여줄 수 있다 어, 더 가능성을 가지고 있다는 라 그런 부분들을 어, 프로그램에서 더 적극적으로 구현해 주셨으면 하는 그런 생각입니다
1: 네, 이종인 박사님.
3: 어, 그 TBS 라디오와 관련해서 뭐꼭 음악에 중심에서 얘기할 부분은 아니긴 한데 저는 뭐 시사 프로그램이든 음악 프로그램이든 토크 프로그램이든 라디오 프로그램은 다 똑같은 것 같아요. 왜냐하면 다 어쨌든 듣는 방송으로서 어 컨셉을 가지고 있기 때문에 그런 측면에서 보자면 가져야 되는 특징들이 있다. 예를 들면 집중도 그리고 전문성, 그리고 네. 지속성. 상호작용성, 실성 이 부분은 음악 프로그램이나 시사토크 프로그램이나 전혀 다르지 않다고 생각을 해요. 그래서 이런 것들을 어떻게 가져갈 수 있을 것인가에 대해서는 제가 여러 번 말씀드리지만 결국에는 만약에 오늘 음악 라디오 프로그램에 집중해서 얘기한다고 한다면 음악 작가를 어떻게 하면 계속적으로 발굴해낼 수 있을 것인지 음악 전문 프로듀서를 둘 것인지 그런 부분을 TBS가 과연 이제 투자할 준비가 되어 있나 라는 것들도 같이 가야지만 저희가 오늘 말씀드렸던 부분들이 좋은 결과로 나타날 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 네, 라디오의 역사를 되짚어보면 뭐 잊혀졌나 싶으면 어느 순간에 다시 옆에 돌아와 있고 또 몰락했나 싶으면 더 강한 모습으로 다시 나타났던 것 같습니다. 뭐그 과정에서 음악은 항상 그 라디오의 곁에 함께했던 것 같고요. 그래서 이제 뭐 tbs가 세세한 지적사항들 많이 말씀해 주셨는데 뭐 tbs뿐만 아니라 우리나라 라디오가 음악과 함께 또 새로워진 모습으로 또 올해 청취자들의 사랑을 받았으면 좋겠다는 생각을 합니다. 주마가평 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 고재일 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 방금 들어온 속보 검찰이 구속영장을 청구했다는 네, 소식으로. 검찰 수사가
4: 숙고를 내고 있는데요.
3: 사실과
5: 진실의 관계 사진관.
1: 사실 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관에서는 신년 계획으로 2020년 우리 경제의 주요 현안에 대해서. 언론은 어떻게 다루고 있는지 세 차례에 걸쳐서 이야기 나누고 있습니다. 오늘 마지막 시간으로 주 52시간 근무제와 최저임금에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이 시간 고려대학교 노동문제연구소 김성희 교수 나와주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 먼저 새해부터 확대하기로 했던 그런 중소기업의 주 52시간제 시행이 최대 1년 6개월까지 유예됐죠. 예, 예 그리고 정부가 2020년까지 약속한 최저시급 1만 원도 8,590원, 그러니까 1,500원 정도, 1,400원 정도 부족한 걸로 결정됐는데요. 이에 대해서 경향신문이나 한겨레 같은 경우는 노동자를 외면하고 있다고 좀 비판했고, 반대로 이제 경제전문지나 보수일간지들은 정부의 정책 기조를 좀 긍정적으로 평가하면서 우리 경제에 부담이 되니까. 주 52시간 근무제 시행을 접어야 되고 또 지난 3년 동안 최저임금이 32.7%라고 올랐기 때문에 이런 것들에 대해서 반대한다. 이런 어떤 해묵은 논란이긴 한데 예. 이런 좀 양분된 언론 보도에 대해서 어떻게 생각하시는지 먼저
0: 말씀해 주시죠. 예, 찬반양론이 언론에 있다고 하지만 예. 양의 측면에서는 굉장히 불균형하죠. 그 그렇죠. 반대. 언론 지형이. 예. 반대 보도가 하는 언론 기관이 훨씬 많은 뿐 아니라 훨씬 많은 수의 보도를 했습니다. 그래서 모든 문제를 이제 최저임금과 노동시간 단축으로 이렇게 몰고 가는 그런 경향이 있었는데요. 사실 왜 이런 얘기를 했느냐. 왜 최저임금을 높이 인상하고 급격한 인상은 여러 가지로 영향을 주게 돼 있죠. 충격이죠. 그게 이제 긍정적인 충격과 부정적인 충격이 있을 텐데 왜이 제도를 이렇게 충격을 주는 제도를 왜 시행을 하려고 했었느냐. 다를 가리키고 있는 곳은 손가락만 보고 이제 얘기를 자꾸 하는데 가리키는 지점은 지난 대선에서 모든 후보가 뭐 강도에선 차이가 있지만 공감했던 일을 해도 가난한 노동 민권의 문제와 비정규직의 급증과 양극화의 문제를 어떻게든 이제는 해결해야 된다라는 그런 공감대가 있었습니다. 그를 위한 중요한 정책수단으로 이것이 시행이 됐는데 긍정적인 효과와 뭐 부정적인 효과가 있을 수 있습니다. 그 정도의 차이 정도가 어떤지에 대해서 정말 차분하게 우리 사회의 미래를 생각하면서 진단을 해봐야 되는데 그러지는 않고 아 이렇게 부정적인 보도로만 몰아가는 경향이 상당히 컸었다. 매우 불균형한 네. 그런 보도였다라고 봅니다. 그
1: 뭐. 지난 대통령의 신년 기자회견도 있었지만 대통령에 대한 평가에서 가장 잘한 것 (1위로) 최저임금 인상이었다라고 나왔더라고요 이번 예. 조사에서는 그런 것만 봐도 참 언론 보도가
0: 실제 이제 여론을 얼마나 잘 반영하고 있는지는 잘 모르겠습니다 저도 모든 예. 제도 정책이라는 게 90%에게 좋고 10%에게 나쁠 수 있는 정책 최선의 정책조차도 사실 그럴 수 있습니다. 그러면 90%의 긍정적인 것과 네. 그것을 확대하고 10%의 부정적인 것을 어떻게 축소할 것인지 이런 데 초점을 맞춰야 되겠죠. 그런데 네. 이제 본격적으로 어쨌든 정부는
1: 중소기업의 주 52시간제를 유예한 건 맞잖아요. 그게 네. 이제 아직 준비가 부족하다 그걸 이유로 들었고요. 근데 이제 보수론은 뭐 똑같은 유예에 대해서도 부작용 을 우려해서 시행을 연기한 거고, 그다음에 주 52시간제 자체가 소득 감소, 생산성 하락을 유발한다 이런 비판 기사를 계속 내고 있는데요. 이게 같은 말인 듯하면서도 좀 다른 것 같은데 그 뉘앙스가요. 예. 이 정부가 내세우는 이유와 그 보수론들이 내세우는 이유가 좀 어떤가요, 제각각이?
0: 예. 노동시간 단축은 사실 대체로 생산성을 높이는 것으로 이제까지 그렇죠. 경험 속에서도 나오고요. 연구 결과로도 다 확인되는 네. 사실입니다. 그래서 생산성 하락을 가져온다는 라 얘기는 좀 만만. 맞지만. 논리적인 모순이긴 예. 하죠. 예. 그리고 소득 감소 문제 언제 이렇게 굉장히. 그 소득 감소된 노동자를 위하는 것처럼 생각하지만 사실은 기업주에게 네. 유리한 보도를 하기 위해서 일부 노동자에게 소득 감소가 생기는 문제를 굉장히 과대하게 해석하는 경향이 있다 이렇게 생각이 듭니다 뭐 이런 언론 보도가 너무 많이 나오니까 네. 정부가 항상 방어적으로 하다 보니까 300인 이상 공공부문에 할 때도 9개월 시행유예를 했었고요 지금 또 이제 중소기업에 50인 이상 299인까지의 사업장에 대해서는 또 1년 6개월을 했습니다. 그래서 이건 지금 하고 있는 것은 법정노동시간 단축을 하는 게 아니라 우리나라 법정노동시간은 40시간인데 네. 12시간 잔업을 할수 있게끔 허용해 주는 제도인데 최대 노동시간이 52시간인데 그렇게 그 이상으로 했던 것은 사실 정말 과도한 것이었고 비정상이었는데 비정상을 네. 정상화하는 국면에서 이렇게 당 중소기업의 시행유예를 너무 많이 한다든지 하면 대중소기업의 노동조건의 격차가 많은데 노동시간 측면에서의 격차도 점점 중요해지고 있는데 그런 것까지 너무 과대하게 될 가능성이 있다. 이런 문제를 우선적으로 짚어야 되는데 하지 말아야 된다라는 보도를 쏟아내기 위해서 경강부에 하는 경향이 네. 굉장히 강했다라고 봅니다. 근데 그 소득
1: 감소와 관련해서는 언론에 계속 보도되는 게어 실제 이제 잔업이나 뭐 주말 근로를 못 하게 됨으로써 소득이 감소해서 그래서 학원비도 못 내고 그래서 뭐 알바 자리를 그러니까 투잡을 띤다 그래서 뭐 일을 더 하고 싶은데 왜 일을 못 하게 하느냐 이런 사례를 들기도 하고 그 자유한국당의 뭐 국회의원은 자유시장 경제에서 일하고 싶다는데 일을 못 하게 하는 게 말이 되냐. 이런 이야기도 했었거든요. 네. 실제 이제 중소기업에 주 52시간제가 시행될 경우 뭐 우려되는
0: 사안이나 뭐 그런 것들은 어떤 걸들수 있을까요? 52시간을 초과해서 근무하는 노동자 비율은 한 10% 정도 됩니다. 네. 그래서 뭐. 정부 통계가 이제 과소 짓게 될 가능성이 있죠. 사업 주들이 응답할 때. 네. 낮게 응답하는 경향이 있어서. 그래서 이 10% 정도 되는 52시간 초과자의 소득 감소 문제가 얼마나 심각할까. 요거에 대해서는 좀 천천히 따져봐야 될 문제는 음. 있습니다. 그래서, 어, 물론 일자리 함께하기 사업이라고 해서, 어, 노동시간 단출은 이제, 어 업무량을 유지하려면 추가 고용을 해야 되는데 추가 고용하는 기업 주에게는 뭐그 인건비를 지원해 주는 제도가 있고 네. 소득이 감소된 노동자에게도 어 소득을 지원하는 제도가 있습니다. 단 다만 문제는 노동자에게 직접 주는 게 아니다 기업주에게 우회 지원하기 때문에 네. 그래서 이제 제대로 뭐 효과가 있겠느냐 하는 문제는 있지만 제도 설계는 되어 있다 이렇게 볼수 있고요. 그래서 추가 고용해야 할수 있는 여건이 되는 그런 뭐 여건이 안 되는 기업들에게 지원금을 줘서 새로 고용을 해서 다 같이 골고루 일하게 해라 이렇게 하는 방향은 아뭐 대체로 원 원칙적으로 우리가 가야 될 길이라고 생각을 합니다. 예. 그 과정에서 이제 중소기업들이 인건비 부담과 이런 것을 얘기를 하는데 사실 그에 대한 지원책도 적절하게 마련돼 있는 편이다라고 볼수 있고요. 노동시간 비정상적으로 높았던 노동시간을 줄이는데 연착륙하기 위한 제도적 장치는 갖춰져 있는데 그를 결단을 하는 것이 중요하는데 그런 결단을 하기보다 하던 대로 하려고 하는 나쁜 습관 끊기 힘든 게 아닌가 그런 문제가 아닐까 생각합니다. 근데 이제 결국 점차로 이제 후퇴한 거고 그 이제
1: 유예를 둔것그 실제로는 처벌 유예죠. 1년 6개월 동안은 주 52시간을 초과하는 어 근무를 시켜도 이제 그 기업주를 처벌하지 않는다는 건데요. 뭐이 기업 입장에서는 정부가 뭐 다양한 보완책들, 뭐 지원이라든지 유예라든지 이런 지원책들에 대해서 뭐 만족스럽지는 않지만 그래도 받아들이겠지만 반면에 노동계 같은 경우는 원래 이제 합의했던 것들이 점차 유예되고 있으니까 강력하게 반발할 수밖에 없을 것 같은데 구체적으로 어떤 문제들에 대해서 어떤 논리로 어떤 근거로 이제 노동계가 반발하고 있는 건가요?
0: 예, 두 가지인데요. 어, 주 52시간 상한제 효과를 무너뜨릴 수도 있는 제도들. 그게 이제 네. 탄력적 시간 제도 인데요. 더 길게 네. 일을 하게 하, 해주고 그 다음에 이제 네. 일이 적을 때 줄여서 네. 평균으로 52시간 상한만 맞추면 되는 그래서 네. 예, 60시간까지도 일할 수 있고 더 일할 일감이 많을 땐더 일할 수 있는데 어, 일감이 없을 때 줄여서 뭐 평균으로 52시간 맞추는 걸 3개월까지 노사합의로허용돼 있는 제도를 네. 6개월로 연장하자 이런 논의가 그러니까 있는데. 평균
1: 계산하는 기간을 3개월로 예. 하던 걸 6개월로 예예. 늘리자는 말씀이시죠.
0: 예. 뭐 보수 야당은 뭐 1년까지 하자 이런 얘기가 예. 있는데요. 사실 이렇게 주 52시간까지 잔업이 예. 일상화돼 있는 나라에서 탄력제 예. 같은 제도를 하는 나라는 사실 거의 없다. 미국 예. 일본 정로인데 거기도 다른 방식으로 제한이 되고 있어서 예. 독일이나 프랑스는 법정 노동시간이나 뭐 기준 노동시간이 40시간 미만으로 갈때 35시간제, 37시간제 네. 이렇게 갈때 사실 탄력제 확대를 했었습니다. 네. 그래서 이렇게 잔업이 일상화되어 있는 나라에서 탄력제를 이렇게 시행, 뭐 이미 시행하고 있고 그걸 정상기간을 확대한다라는 게 사실 노동시간을 정상화하는데 바람직하지 않은 방향이다. 이런 것이 있었는데요. 이것보다 이제 더 문제는 지금 발표된 아~ 조치가 유예. 시행유예 조치 예. 뭐~ 그게 그러니까 이제 감독도 안 하고 처벌도 안 하는 그래서, 예. 그래서 노동 시간에 있어서의 격차가 확대되는 문제가 예. 더 심각해질 것이다 그리고 정상화하는데 사실 걸림돌이 되지 않겠냐 예. 더 중요한 문제 중에 한 가지는 특별연장근로제도인데요 예. 재난과 같은 사태가 벌어지면 거기에 투입되는 뭐~ 돼지 열병이나 이런 걸 같은 경우에 거기에 투입되는 인원은 시간 제한 없이 근무하게 해 주는 제도죠. 산불이 나거나 네. 뭐 통신망에 화재가 나거나 이런 사태인데 이것을 어 일시적인 물량의 급증이라는 경영상의 이유에도 허용해 주겠다라는 제도는 네. 사실 너무 법, 법적 기준 너무 초, 초월한 네. 노동시간 제도를 형해화시키는 그런 네. 보안책이 아니냐. 보안책의 수준을 넘어선 네. 문제가 아니냐 그런 문제점을 지적하고 있죠. 세계 10위권의 경제 대국인데, 네. 어 사람들의 삶은 노동자들의 삶은 사실 세계 10위가 아니라 뭐 50위 이렇게밖에 되지 않는다라고 네. 하면 경제 부국이나 생활의 빈국이 되는 그런 뭐 예전 일본의 전철을밟게될 것인데 그런 그렇지 않게 하기 위해서 그런 이미 그렇게 가고 있다. 노동빈곤과 양국화의 문제가 심각하니까요. 그걸 단절할 계기를 사실 노동시간 통해서 단축을 통해서 해결을 해나가는 것이 필요하다고 봅니다. 네. 오늘 말씀 감사드립니다.
1: 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 고려대학교 노동문제연구소 김성희 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. tbs 아고라 오늘은 여기까지입니다. TBS 아고라는 설날 교통특집 방송으로 다음 주는 쉬입니다. 안전운전 하시고요. 설명절 잘 보내시기 바랍니다. 저는 경자년 새해 2월 1일 토요일 오전 8시 6분에 참신하고 진실된 비평으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.